0: Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen. Inhalen profundamente, soltando toda tensión y exhalen. exhalen. Inhalen profundamente una vez más y exhalen, soltando el cuerpo físico Espalda vertical sin tensión, sientan como toda la preocupación, la tensión del día, toda esa energía discordante sale de ustedes y resbala suavemente a una gran llama violeta que está flameando a sus pies y esa llama succiona toda esa energía discordante, instantáneamente la transmuta en perfección. Visualicen cómo toda esa energía antes opaca, ahora es brillante y se va elevando en y a través de ustedes, liberando sus regalos de perfección y de amor divino. Esa llama violeta ahora los envuelve completamente, subiendo desde sus pies hasta sobrepasar sus cabezas en un gran pilar de fuego violeta y sientan esa energía, sientan ese amor liberador ese gran corazón violeta de esa llama de pura misericordia, perdón y liberación. Y ahora va cambiando su color a un blanco jubiloso lleno de luz y sentimos la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey que llena nuestra conciencia y nos eleva en vibración y sentimos la presencia de Dios activa en nosotros y a todo nuestro alrededor y entramos en esa conciencia de unidad con toda vida. Frente a nosotros, el amado Maestro Ascendido Serapis Bey abre un portal que nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen a través de ese portal y envíen su bendición al amado Maestro Ascendido Serapis Bey por la oportunidad que nos da de entrar en contacto con su radiación y su hogar cada semana. Caminen por esos bellos jardines, suban las escalinatas, atraviesen el primer, segundo, tercer templo... ...entren al cuarto templo, ese ascensor maravilloso que eleva nuestra vibración todavía más. Y cuando las puertas del cuarto templo se abren, estamos frente a los grandes portales del quinto templo. Empujen esas puertas gigantes suavemente y entren al templo circular con el brasero en medio en donde flamea la llama... Y viene a nuestro encuentro el amado Maestro Ascendido Hilarión en esa aura brillante, radiante, de puro amor divino. Y el Maestro nos envuelve ahora y nos transmite su conciencia de fe, de confianza en Dios, de discernimiento, de amor jubiloso, de perseverancia y la recibimos con amor esa conciencia de verdad y de consagración y nos hacemos uno con el maestro en este momento agradeciendo el gran privilegio que tenemos de estar dentro de su conciencia y vamos a permanecer aquí junto a él jubilosos y agradecidos mientras dura la clase tomen ahora una inspiración profunda Salen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida, Elma. Gracias, Gaby, por tu servicio amoroso, cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes que están conectados por Serapis Bay Televisión a través de YouTube o de Livestream o nos están escuchando a través de Serapis Bay Radio. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias por estar aquí, a mis hermanas bellas que me acompañan y a todos ustedes que están conectados, no solamente con esta clase, sino con todo este empeño. Muchísimas gracias. Mañana, eh, no, mañana no, el domingo, el domingo, perdón, tenemos Serapis Movie a partir de las 11 de la mañana. Esta vez el horario cambia, 11 de la mañana, domingo 15 de diciembre, 15 días para que se acabe el año, 16 días para que se acabe el año, mira tu alma. Así es que... Están todos invitados a hacer Apis Movie, Capitán Fantástico, va a ser el anfitrión va a ser Cristian González, así es que va a estar bien bueno, no se lo pierdan. Recuerden que se transmite los comentarios, no se transmite la película, cada quien eh, busca la película por su lado está en Netflix. Y creo que Cristian me dijo que también estaba en YouTube. Está en YouTube, ¿verdad? Sí, así que la pueden encontrar por ambas partes. Y lo que se transmiten son los comentarios. Este, este evento, Serapis Movie, no se transmite por YouTube, solamente por live stream. Así es que si no saben cuál es nuestro canal por Livestream, pueden entrar a nuestra página web, SerapisBay.com, y ahí en la sección donde dice clases encontrarán Bay TV y ahí está en la dirección de nuestro eh, enlace para ir a nuestro canal en Livestream, que es otro canal, es otra plataforma de video por Internet. Así es que bueno, habiendo completado los anuncios, vamos a sumergirnos nuevamente en el tema de la conciencia. Yo te digo, Elma, yo no sé tú, pero a mí este tema me tiene fascinada. Yo no le puedo dar suficientes gracias a la amada maestra y Larión por haber puesto esto en nuestro camino. Sí.
1: Ese es como volver a nacer, sabrás, ese nacimiento que el bebé está chiquitito y encontró otro universo y no se queda de... ¡Ah! Sí,
0: así mismo me siento. Sí. Encontré otro universo, encontré otra capa de profundidad, sí. En la enseñanza, yo a veces me pregunto, ¿qué tan profundo es esto? Yo, yo no sé, porque cuanto más uno avanza, tanto más uno ve. Yo creo que es como cuando uno sube una montaña o una de esas cerros bien altos, que cuanto más tú subes, tanto más lejos tú ves. Y, y uno pensaría que es al revés. Ah, ya yo estoy llegando a la meta, pero en realidad no hay meta. O sea, tú puedes seguir subiendo y cuanto tú más subes, más grande es el, es el panorama. Si tú dices, oh, esto tendrá fin, parece que no tiene. Entonces, esta, o sea, la, la profundidad que tú puedes encontrar en la enseñanza es, wow, es, es tan interesante, sí.
1: Y tan importante, llega un momento que hay dos universos el universo humano y el universo divino. Y como uno va encontrándose más con el universo divino, uno no quisiera volverlo humano. Y entonces, ah. cuando uno regrese, ¡ay, no! Sí,
0: porque aquí, bueno, Elma se refiere cuando dice universo humano a la forma en que los maestros ascendidos hablan, utilizan ese término, que ellos lo utilizan, por ejemplo, creaciones humanas, para decir que son creaciones que fueron creadas con una conciencia de separatividad, una conciencia inferior no es no que inferior sea malo, sino con una conciencia equivocada, vamos a decir, llena de error. Entonces, a eso se refiere, hermano. Uno tiene en su universo, ese universo que uno ha construido con esa conciencia, más o menos, <risa> que nos llena de sufrimiento. Y hay lapsos en donde uno camina por la otra conciencia, que es cuando uno se da cuenta de la situación, se da cuenta de que uno realmente es esa presencia. Tú haces tu invocación y tú ves las cosas moverse y tú dices, oh, ¿Por qué yo no siempre camino de este lado? Entonces uno, uno está siempre de un lado hacia otro. Y cuanto más uno avanza, tanto más estable se vuelve y uno va tendiendo a quedarse en el lado de lo divino. Y en realidad es un, es un solo universo. Lo que pasa es que uno va cambiando su forma de verlo hasta que ya... Dicen los maestros que al final, y, y el Maestro Ascendido de San Germán lo dice todo el tiempo, todo es Dios en acción. Uh -huh. Yo me imagino que uno llega al punto en donde al final uno ve todo como Dios en acción. No es que uno se vuelve iluso, no es que uno se vuelve ingenuo, no es que uno lo, lo pisotea, nada que ver. Sino que los problemas que ahora nos pegan tan duro, cuando uno se da cuenta de que eso es Dios en acción uno asume el mando y el control de esa situación y listo, o sea, uno se vuelve en un resolvedor de situaciones, o sea, ya, o sea, no en un sufridor de las situaciones que es nuestro estado actual. Y de eso mismo quería conversarles hoy. Estamos próximos a entrar al estudio del discurso del señor Maitreya de cómo fue que caímos de la gracia. Y antes de entrar ahí, Pienso que es importante darle una vuelta más al tema de la conciencia, porque siguen saliendo detalles que yo pienso que son necesarios para que nosotros podamos entender por qué se dio esa caída, o sea, por qué esa caída fue tan terrible para la humanidad y por qué nos afecta hasta el día de hoy, porque todavía hoy seguimos cayendo, o sea, la caída no ha terminado. Yo pensaba en la caída de la gracia como un evento aislado que ocurrió hace mucho tiempo y este es el efecto. Pero ahora me doy cuenta que no. Es como si nosotros caímos y todavía seguimos cayendo. Y la forma de dejar de caer de la gracia, o sea, alejarnos de esa presencia, alejarnos de la belleza, alejarnos de la luz, es simplemente detener la caída. Pero para yo detener la caída, ¿qué requiero? Autocontrol. Yo necesito tomar el control. Es como un avión que se está viniendo en picada. Está hacia abajo. Si tú eres el piloto de ese avión... El avión no se va a corregir solo, porque si se pudiera corregir solo, ya lo hubiera hecho. Los aviones tienen sistemas para evitar que eso ocurra, pero cuando el avión pasa a determinado punto, ya la computadora no es suficiente para corregirlo. Entonces, tú tienes que meter, el piloto tiene que entrar en acción. Si el piloto no entra en acción y eso es una máquina, así como nuestros vehículos, o sea, ellos ya hicieron todo lo que pudieron. O sea, si ellos lo pudieran salvar, ya lo hubieran hecho. Si el avión, la computadora pudiera salvar el avión, ya lo hubiera salvado. Uh -huh. Pero si seguimos cayendo, quiere decir que no. O sea, tenemos que agarrar el control de ese avión. Tenemos que agarrar el, el, el timón de ese avión y Tú sabes, ¿no? Alarlo para subirlo. O sea, no hay otra manera. Y eso es lo que es el autocontrol del Maestro Ascendido, Saint
1: Germain. Pero menos lo importante, para subir. Entonces, esa conciencia divina es que debemos subir para encontrarla de nuevo, para poder neutralizar la parte humana. Mira qué importante es sí, eso. Exacto. Es como si nuestra conciencia...
0: Y nosotros somos esa conciencia, recuerden, nosotros estamos cayendo en picada ahora mismo. Uh -huh. Entonces, dice el Maestro Sandi, Ascendido San Germain, porque estamos estudiando sus clases, y dentro de la radiación del amado Maestro Ascendido Hilario y entonces él dice, la única forma de agarrar, parar esa caída, es que tú agarres el control de esa nave, o sea, no hay otra forma. O sea, no hay otra forma. Tú eres el único que está metido en ese avión. O sea, no hay más nadie. Tú eres el único piloto de ese avión. Nadie más lo puede agarrar por ti. Por más que la torre de control te dice, agarra el timón, mete la palanca tal, aprieta el botón. Si tú no lo haces, no se va a recuperar el avión. Los maestros ascendidos, en este caso, la presencia de Dios en nosotros, es ese control, esa torre de control que nos está diciendo, agarra el timón, agarra el timón. Pero al menos que uno lo agarre, no, tú sabes, no, no se va a dar esa, ese despegue. Entonces, el autocontrol es la única manera. Fíjense que hasta este momento yo no había caído en cuenta qué tan fuerte es eso. Si queremos detener la caída de la gracia, necesitamos el autocontrol. Y yo traje el libro de pláticas del Yo Soy, donde el amado Maestro Ascendido, eh, Saint Germain, habla de eso, que yo lo, lo cité la vez anterior, pero no tenía el libro. Y esta vez me dio por, por repasarlo, ¿no?, para... Y cuando lo abrí, sorpresa, o sea, ahora las palabras cobraron más significado. Pláticas del yo soy en la página 56, esa es la plática número 8, plática, plática octava. Dice así, la clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Es bien fácil de alcanzar, o sea, la felicidad cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia controlándolo y comandándolo todo. O sea, ese fue el párrafo que a, que a mí me, como que eso fue, wow, fue, fue un descubrimiento. Porque el Maestro Ascendido San Germain te dice, mira, la felicidad perfecta es bien fácil de alcanzar. Uno pensaría que no, que es bien difícil, pero no, el Maestro te dice, no, es bien fácil. Pero cuando es fácil, cuando uno ha aprendido que uno es la presencia, yo soy esa. Esa es la clave. Si uno no ha aprendido eso, no es fácil de alcanzar. Y por qué? Por todo lo que hemos conversado anteriormente. En tanto que yo no acepte que yo soy esa presencia de Dios aquí, yo no puedo tomar el autocontrol. Porque estoy identificada con mis creaciones humanas, estoy identificada con mi perfección, estoy identificada con mis limitaciones, estoy identificada con mis hábitos. Toda, toda mi energía está como viendo hacia afuera, en vez de aceptar que yo soy la presencia de Dios y empezar a poner orden desde adentro. Entonces, a menos que uno haga ese cambio, que eso fue, eso, eso fue realmente lo que nos sacó de la gracia, eso que en vez de tener nuestro centro adentro donde debería estar, se movió hacia afuera, o lo movimos hacia afuera, o, o experimentamos de una manera que nos sacó. Hay, hay experimentos que a veces salen muy mal. Hay experimentos eh, que a veces la gente, incluso hasta desencarna. Científicos han desencarnado, por ejemplo, haciendo experimentaciones con sustancias que no conocen bien, o con procedimientos en, en situaciones... Eh, de peligro, por ejemplo, material radioactivo, explosivos, o sea, a veces las cosas no salen bien y ese experimento que se hizo en aquel momento cuando vinieron los rezagados, bueno, no salió bien, explotó <risa> y todavía está explotando, entonces para detener esa explosión, autocontrol. Dice el Maestro Ascendido Saint Germain, alrededor de todo individuo hay un mundo de pensamientos creados por él mismo. ¿Se acuerdan todo lo que hemos hablado de la conciencia? Ahora yo vuelvo a leer esto y ya lo veo como clarito. Dentro de dicho mundo de pensamientos está la semilla, la presencia divina, el yo soy, que es la única presencia activa que hay en el universo y que dirige toda la energía Voy a hacer un paréntesis. Esto es muy interesante. El Maestro Ascendido Saint Germain él utiliza términos bien específicos, sobre todo en pláticas y en instrucción de un Maestro Ascendido. Cuando él dice que es, y esto él lo repite muchas veces, la presencia yo soy es la única presencia activa que hay en el universo. Eso lo que quiere decir es que o sea, nadie te está echando brujerías, nadie te está metiendo una zancadilla. La única persona, o el único ser más bien, que puede mover la energía es un ser creador, un ser que tiene llama triple. Y en nuestro universo, o sea, en nuestro mundo, en nuestra conciencia, el único ser que puede hacer eso soy yo. No hay más nadie. Yo puedo aceptar las bendiciones que me dan y eso entra a mi mundo. Yo puedo aceptar las maldiciones que me tiran y eso entra a mi mundo. Depende de lo que yo quiera aceptar y dónde yo estoy poniendo mi atención. Pero si yo decido que nada de eso va a entrar a mi mundo, no entra. Entonces el Maestro Ascendido, Saint Germain, él siempre lo dice. Y hasta ahora, en este momento, yo vengo a caer en cuenta de qué, a qué él se está refiriendo Tú eres la única presencia activa en tu universo. Yo soy la única presencia activa en mi universo. Dentro de mi conciencia, dentro de mi mundo, todo lo que se está manifestando a mi alrededor, en mi esfera de influencia, que le llaman los maestros, la único, el único ser que puede cambiar las cosas soy yo. Todo lo demás es energía. La ener y aquí, es más. él lo dice adelante, la única presencia activa que hay en el universo y que dirige toda la energía. O sea, la energía no se dirige sola. Es como si tú... Eh, ah, Gaby dice exactamente, está de acuerdo. Es como si tú vieras una piscina de agua y tú pusieras un vaso y tú le dices al agua, échate acá adentro. El agua no lo va a hacer, si el agua está ahí. Si tú quieres que ese agua entre a tu vaso, ¿qué tú tienes que hacer? Mete el vaso en la piscina y saca el agua, Ah, dice Gaby que todavía no somos Moisés, exacto, exacto, no, 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 no somos Moisés. Estamos hablando de, de así normal y corriente como tú y yo, así no, relax. <risa> normal, sin poderes especiales. Entonces, si yo quiero el agua en mi vaso, yo me la tengo que, que echar, en, yo la tengo que echar en el vaso, porque ella no lo va a hacer, porque ella es una sustancia elemental, ella va a adoptar la forma del vaso que yo le ponga. Si yo le pongo un vaso en forma de estrella, ella va a adaptar la forma de estrella. Si yo le pongo un vaso redondo, va a ser redonda. Si yo le pongo un vaso cuadrado, va a ser cuadrada. Perfecto, el agua no tiene ningún problema con eso. ¿Quién pone el vaso? Yo. Esa es la cuestión. ¿Y quién puso el agua en el vaso? Yo. El agua no lo va a hacer. Entonces el maestro nos dice de esa manera, la energía en nuestros mundos no tiene poder para lastimarnos. El poder se lo damos nosotros. Nosotros somos como el sol de ese sistema solar. Nosotros somos la única... En, este, en nuestro sistema solar, la fuente de energía primaria es el sol. Si el sol se apaga, el sistema solar muere. Todas las dinámicas entre los planetas, toda la parte electromagnética que mantiene las órbitas, anda eso se, se deshace. Porque el sol es el núcleo, es lo que mantiene el sistema solar moviéndose y girando, entonces nosotros somos el sol de nuestro universo. Nosotros somos el único ser dentro de nuestro universo que puede hacer cambios. Nadie más puede hacer cambios ahí. Entonces ven la cuestión, lo importante que es esto. Sigue diciendo el Maestro Ascendido Saint Germain. Se puede intensificar esta energía más allá de todo límite mediante la actividad consciente del individuo. Que esto es lo que hablábamos anteriormente, que ese ser en nosotros tiene poder ilimitado. Pero ese poder ilimitado sí está limitado por nuestra conciencia y nuestras creaciones. Tú, tú eres un ser ilimitado, pero si tienes una conciencia chiquitita, tus creaciones van a ser chiquititas. Es como un ser humano que cuando un bebé viene al mundo, esa nena tiene un potencial ilimitado porque tú no sabes ella qué va a hacer, qué puede hacer con su vida. Ella puede hacer lo que ella quiera, pero en ese momento tiene un cuerpo de bebé y hay pocas cosas que uno puede hacer en un cuerpo de un recién nacido. Entonces, es eso. Si sí, tienes potencial ilimitado, potencial ilimitado, ese potencial se va a manifestar a través de la conciencia y cuanto mayor sea tu conciencia, tanto más tú puedes manifestar. Por eso es que los maestros ascendidos que tienen unas conciencias enormes, ellos tienen un poder de manifestación enorme. Sigue diciendo el maestro ascendido, Saint Germain, más abajo, la divina presencia adentro sería como la semilla de un durazno. El mundo de pensamientos a su alrededor conformaría la pulpa de dicha fruta. Ahí lo pone bien sencillo, como lo que habíamos hablado antes, que es como una burbuja, que en el centro está como la luz, el ser, y alrededor está la burbuja, que es la conciencia que lo envuelve. Bueno, el Maestro Ascendido, Saint Germain utiliza un durazno. La semilla es la presencia y la carnita del durazno es... Ese mundo de pensamientos, la pulpa, sigue diciendo, la pulpa no solo representa el mundo de pensamientos creado por el individuo, sino también la sustancia electrónica universal omnipresente que yace a la espera de que, de que se actúe sobre ella mediante la determinación consciente del individuo ser precipitada a su uso visible como la forma de todo aquello que ella o él pueda desear. Y el maestro dice, alrededor de tu conciencia no solamente están nuestras creaciones de pensamiento y sentimiento, está toda la energía que se descarga desde la presencia yo soy. Entonces, claro, tenemos un montón de energía a nuestro alrededor, y esa energía nada más está allí esperando nuestra determinación consciente para ser precipitada la forma. Sí, Carlos. Pláticas del yo soy es el libro, página 57. Y sigue diciendo, el maestro, el camino seguro, fíjense esto, el camino seguro. ¿Qué quiere decir? Que hay caminos que no son seguros. Nosotros como humanidad escogimos uno de esos caminos que no son seguros y miren dónde quedamos. El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol el camino seguro para entender, primero entender y luego utilizar ¿qué cosa? Este poder consciente. O sea, imagínense, nosotros tenemos el poder de crear lo que sea dentro de nuestros mundos. Ese es un gran poder y una gran responsabilidad. Porque nuestras creaciones no solamente nos afectan a nosotros, nos afectan a toda la vida a nuestro alrededor. Entonces, es, dice, el camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. Y yo busqué qué era la cuál era la definición de control en el diccionario porque yo tenía una idea de control, así como cuando, cuando uno agarra un caballo de mala manera, que ahora te voy a controlar. Entonces, esa, esa imagen que yo tenía en mi mente como que no me gustó. Y yo dije, no, voy a buscar la definición de control. Y ahí fue que yo me sorprendí todavía más. Fíjense lo que dice el diccionario. Y él tiene varias definiciones. Yo agarré las que nos competen. Control, dominio, mando. O sea, cuando tú tienes el mando de una situación, es que, tú sabes, ¿no? la gente lo dice. Bueno, aquí en Panamá se usa mucho. Todo bajo control. O aquí sea, quiere decir que la cosa está funcionando bien y que todo está en orden. Tú tienes el mando de la situación. Otra definición. Oficina o despacho desde donde se controla. Cuando hablamos de la torre de control, o el despacho de control, o el centro de control, por ejemplo, en los sistemas de distribución eléctrica de los países, siempre hay un centro de despacho de control que es el, el, el centro. O sea, es como, es como la oficina donde está todo el monitoreo y toda la gente que toma las decisiones y están monitoreando las líneas de, eléctricas a lo largo de todo el país. En un aeropuerto está la torre de control, que ellos son los que están viendo en las pantallas los aviones llegando, saliendo, son los que hablan con los pilotos, no, no puedes despegar todavía, nosotros te damos la señal, ya ahora sí arranca, viene el otro, va este primero, va el otro después que se encargan de que todo funcione correctamente. Entonces, dice, esa es una definición también de control. O sea, están viendo todo lo que está detrás de ese concepto de control. A mí me encantó esto, sí, Elma. O sea, yo, 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 yo hoy estaba, mira, sí. fascinada. Sí, sí, sí. Otra definición de control, regulación manual o automática sobre un sistema. Esa a mí me gustó bastante. Por ejemplo, los sistemas automotrices, la, por ejemplo, los carros actuales, actualmente que ellos utilizan computadoras para funcionar, no era como los carros antes que era puro mecánico, ahora es computadora y electromecánico y electrónico también, ellos tienen sus tableros de control porque para que el carro sincronice, cuando sube un pistón, cuando baja, si yo acelero, que se mueve, mm. todos esos sistemas, los sensores que ustedes ven en el tablero, de que si hay gasolina, si el aceite está bien, si el freno está bien, cuando yo meto freno se, se activa la luz, o sea, todo eso es un sistema de control. Si el carro no tiene ese sistema de control, hey, es más, si el sistema de control de tu carro se daña, tú estás en peligro. O sea, tú estás en peligro porque tú no puedes confiar en esa máquina porque tú no sabes qué está pasando allá adentro. El, no, el carro no tiene forma de decirte qué es lo que está ocurriendo y tú, y tú realmente tú no sabes qué va a pasar. Si las cuestiones se desincronizan dentro del carro, esa, es, es cuestión de tiempo para que ese carro muera o te accidentes o te accidentes, o te accidentes porque no tienes control. Imagínese cuando la gente dice perdí el control del timón, ¿qué significa eso? Perdí el control de los frenos. Qué significa eso? Que el sistema de control del freno algo falló y ya tú no tienes control. Ese carro se va para cualquier lado. Imagínense. Ahora piensen el concepto de autocontrol que dice el maestro ascendido Saint Germain y véanlo en sus vidas. O sea, yo tengo el control de, de estos vehículos. Yo soy el centro de control de este aeropuerto. Yo soy el que tengo el, el mando aquí de esta vida. Y a mí esto me puso a reflexionar bastante. Otra definición, mando o dispositivo de regulación, Nuevamente, esa parte en los sistemas, en las máquinas, por ejemplo, en los, en los sistemas industriales, tú tienes que tener equipos que hacen la regulación. Por ejemplo, si la cadena va más rápido de lo que debe, el sistema lo frena. Si va más lento, el sistema lo acelera. O sea, Todas estas cuestiones en las computadoras, ustedes no tienen idea de las cantidades de, de programas de control que tiene la computadora para funcionar. Lo que pasa es que uno como usuario no lo ve. Sí, o sea, es un montón de cosas en, el mismo, en la misma programación de la computadora que uno como usuario no lo ve, pero eso está corriendo todo el tiempo en nuestros celulares. Eso es tan complejo, esas maquinitas, no tienen idea. Entonces, ellos tienen dispositivos de regulación. Por ejemplo, cuando a su computadora se le activa el abanico, que es, que está súper caliente la parte del procesador, entonces ella dice, después de tal temperatura, activa el abanico. ¿Qué pasa si no se activa el abanico porque no hay dispositivo de regulación? Se te quema el, 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 la, 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 el cerebro de la computadora CPU. Entonces, todas estas cosas, ven lo importante que es tener un sistema de control. Si yo no tengo un sistema de control, la cuestión funciona mal, porque no hay nadie que esté monitoreando, esa es la autoobservación. No hay nadie que esté corrigiendo, esa es la autocorrección. No hay sistema de control. Y por último, dice control, tablero o panel, donde se encuentran los mandos? Tú no tienes su panel ahí enfrente, su tablero de control, donde le dice todo lo que, cómo está el sistema funcionando en este momento. Sí, Gaby.
2: Sí, es importante lo que acabas de decir, o sea, los mandos. Si no hay mando, no hay control. Porque cuando tú vas en una máquina o usas un celular, un... todos los ejemplos que acabas de poner, si no hay un ente o, o un núcleo o una unidad que no mande las imágenes, el sonido, uh -huh. no hay un control, o sea que... Más o menos por ahí está la cosa, ¿no? Sí, y
0: cuando tú estabas justo, comenzaste cuando no hay mandos, yo me acordé de, por ejemplo, una empresa. Tú tienes un grupo de personas que están colaborando en una empresa y no hay y no hay nadie que mande ahí. No demandar como uno piensa, de que sí, que tú haces no sé qué. No, no, no. Alguien que esté viendo que todos estamos haciendo lo que hay que hacer. Cuando el jefe no sabe qué hay que hacer, y en los mandos medios no saben para dónde va la cosa. Ahí se forma un desorden. Es, es terrible una empresa que no tiene dirección. Cuando estamos en una familia donde las cabezas de la familia no, no tienen control, no controlan su gasto, no controlan sus palabras, no controlan su energía. Desastre para esa familia. Entonces todas estas cosas, ahí yo veo la importancia de lo que es el control. O sea, si tú no tienes control, como decía Gaby, o sea, va a ocurrir un accidente, porque es como manejar con los ojos cerrados. Es como cerrar los ojos y cruzar una calle. En otros países que no son Panamá, quizás uno pueda hacer eso y la gente frene. Aquí en Panamá, la gente no frena. Lamentablemente es así. La gente no respeta al peatón. Así es que aquí en Panamá, si tú cierras los ojos y cruzas la calle, lo más seguro es que te maten. Es lo mismo. El autocontrol es, yo simplemente, no sé, como que cerré los ojos y cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en el infierno. ¿Y cómo llegué aquí? ¿Cómo tú crees? ¿Dónde estaba tu autocontrol? Entonces, el maestro ascendido, San Germain, dice, el camino seguro... Y ya ven por qué él dice el camino seguro. O sea, uno puede aprender las lecciones de ser creador sin autocontrol. Nosotros, estos seres humanos que estamos aquí presentes, hemos hecho ese camino y nos hemos dado cuenta que es un camino que lleva mucho sufrimiento. Por eso que el maestro dice, el camino seguro, para entender y utilizar este poder consciente, nuestro poder creador, viene a través del autocontrol. No del control y que Elma me va a controlar y yo me tiro ahí al abandono. no. Nuevamente lo que él decía antes, yo soy la presencia activa en mi universo, no hay más nadie, solamente puede ser autocontrol, no hay otro. Yo misma necesito poner el control. Dice más abajo, ha llegado el momento, dice el maestro, en que todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida o en el universo. Ha llegado el momento en que todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida o en el universo. Así, la única manera de alcanzar el uso definitivo del pleno poder del propio pensamiento y sentimiento, que es Dios en acción, es mediante el autocontrol y la autocorrección, mediante los cuales se puede alcanzar el logro y el entendimiento para dirigir y utilizar ilimitadamente el propio poder mental creativo. Y aquí yo veo que el maestro nos hace ese énfasis, porque esto, esto es algo bien interesante. Él dice, todos tienen que entender que el pensamiento y el sentimiento constituyen el único y más poderoso poder creativo en la vida o en el universo el poder creativo ¿Qué, qué, ¿Por qué eso es tan importante porque nosotros estamos creando todo el tiempo y lo que nosotros hacemos como seres humanos, o voy a hablar por mí, lo que yo hago es que yo generalmente pongo mi atención en lo externo en las manifestaciones en los efectos y yo trato de arreglar la cosa desde el efecto pero el maestro te dice no, no, no es al revés. Tú tienes que poner tu atención en la causa porque es ahí donde tú puedes cambiar la cuestión. Y esa causa tiene que ver con lo que tú creaste y con qué lo creaste, con tus pensamientos y sentimientos. O sea, tú tienes que agarrar el control de eso. Eso es lo que tú tienes que agarrar el control. No de los efectos. Ya los efectos se fueron. Tú tienes que agarrar el control de adentro, de la causa es, por ejemplo, una vez que yo estaba... Yo antes veía una serie. Yo me imagino que todo el mundo en Latinoamérica la veía. MacGyver. Tú, tú la veías. ¿Tú te acuerdas de esa serie, Gaby? Bueno, la gente que estaba más joven escuchando, dije, ¿qué es eso? Bueno, era una serie, búsquenlo en YouTube, de, de, este, de este chico que, hey, el tipo, dice ¿qué hay por aquí? Dice Un portapapel, un pedazo de cerillo y, un, y una cuerda, y el tipo le hacía un cohete. O Está sea, increíble las cosas que hacía. Él siempre salía de los problemas. Entonces, me acuerdo una vez que tenía una, una situación en la oficina central y había que desorden, entonces todo el mundo estaba como haciendo cosas locas y en eso pasa el jefe de MacGyver y ve a la secretaria que era una señora bien viejita. Entonces ella estaba, imagínense, frente a la computadora, entonces ella estaba poniéndole corrector a la carta que estaba escribiendo en el monitor. O sea, el liquid paper se lo estaba poniendo en el monitor. Imagínense que ustedes están escribiendo una carta en la computadora y tú tienes el monitor. tú dices que, ¡ay! cometí un error. Voy a corregir el error. O Entonces sea, le pones el corrector en el monitor. Eso es con la mentalidad de cuando tú usabas máquina de escribir, que tú cometías el error en el papel y en el papel tú lo corregías. Pero imagínense que ustedes están imprimiendo algo. Imprim una carta de esas de trabajo, Elma. Tú imprimes la cosa y dices que, ¡ay! escribí hola sin H, se me fue, voy a corregirlo. Tú le pones, tú le pones la, la H en el papel y lo vuelves a imprimir y te sale de nuevo el, el error. Pero yo lo acabo de corregir, lo acabo de corregir aquí en el papel, voy a, volver, le voy a volver a poner la H aquí en el papel y lo vuelves a imprimir y te sale el error de nuevo. ¿Qué estoy haciendo mal?
1: O sea que no está consciente de esa corrección, dónde está la información, dónde está la falla. Exacto. Yo estoy tratando
0: de corregir en el papel impreso sí, el error que está en, está en el programa. La está exacto, está en la máquina. ¿Qué yo tengo que hacer? Entrar al procesador de palabras y cambiarlo ahí. Y después lo imprimo y sale bien. Entonces, ese, ese es el problema. Ese es el problema. Yo estoy tratando de corregir las cosas en mi vida en el papel. Imprimo, 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 imprimo y el error sigue saliendo. Sí, no, no, el maestro te dice, no, tú tienes que, tienes que corregirlo en la computadora. Sí. Si tú lo corriges en la computadora y solamente lo tienes que corregir una vez, sí. ya tú vas a ver que lo demás sale bien.
2: Si sí, es una. algo bien relacionado con. ¿Cómo se dice la palabra? ¿Es. Eh, parado... Para... paradoja? No, no, no. Es similar. A lo que nosotros vivimos todos los días. Todos, analogía. Analogía. Uh -huh. Todos los días con nuestras creaciones. Sea quien sea, si sabe o no sabe esta enseñanza, da igual. Exactamente, da igual. ¿Por qué? Porque nosotros le echamos la culpa a las situaciones y creemos que es Dios a lo que nosotros creemos como es Dios es en indirecta, independientemente cada persona sabrá uh -huh. cómo, cómo, cómo se personifica o no personifica a ese ser y me llama la atención y está excelente tu ejemplo uh -huh. que la creación es producto de un proceso de pensamiento sentimiento uh -huh. Exactamente. De actuar, de cómo tú te proyectas ante las cosas. O sea, que eso no viene por casualidad. y que, ay, Dios, ahora tengo esta calamidad. Así es, has dado en el clavo. No viene por casualidad, no es casualidad. Eso ya viene procesándose y cocinándose. De hace rato. Hirviéndose. Entonces, ese es el resultado final de, un, de una cantidad de cosas que nosotros mismos. Consciente e inconscientemente hacemos todos Así los días. Es. Así es. Entonces el maestro el maestro te dice,
0: tú tienes que ir a la causa de eso. En tanto uno siga peleándose con los efectos, no vas a resolver nada. Tú tienes que ir a la causa. ¿Cuál es la causa? Esa creación, ¿cómo la creaste? Pensando y sintiendo algo llegó a tu mente, tú le metiste tu sentimiento y eso se volvió real para ti. La forma de deshacerlo es la misma. Reemplaza eso por otra cosa. Si yo lo creé, yo también lo puedo descrear. O sea, no, no, lo, puedo, lo puedo materializar. No debería. O sea, wow, es, es eso, es, es cambiar la forma de, de ver la cuestión, Elmi.
1: ¿Cómo se ve la responsabilidad que uno tiene con uno mismo, Lorna? una oh, gran yes. responsabilidad. Oye, oh, sí. Yeah. Te voy a decir la verdad, me impresionó mm. la forma en que me, me lo has planteado, porque estoy consciente, estoy estás? consciente, o no, eh, estoy consciente yes. porque quiero, o no estoy consciente porque no le pongo atención. Son dos cosas. Estoy consciente porque yo quiero estar consciente que eso es bueno y eso es malo, uh -huh. pero no estoy, lo estoy haciendo inconscientemente por hábito. ¡Ay, la vida! así
0: mismo
2: es uh -huh. tenemos dos comentarios uno de Olivia Magaña desde Guadalajara México nos dice yo era fan de MacGyver de MacGyver <risas>
0: Dios te bendice Oli bendiciones Oli besos y amor oye aquí en, aquí en Panamá nadie se lo perdía MacGyver era un máximo
2: no. lo máximo, literalmente lo máximo sí. Y de Paola Faría, desde Cancún, México. Y bendiciones a todos. Bendiciones, Paola. De, nos dice, sería preguntarnos qué es lo que tengo que solucionar aquí. Pero cuando aún no encuentras la causa, me pregunto qué haría un maestro ascendido en esta situación. Uh -huh.
0: Cuando uno no encuentra la causa, uno sigue buscando uno sigue buscando. Hacerse esa pregunta es bueno para como para no seguir metiendo la pata. Por ejemplo, si yo tengo una situación difícil con alguien, antes de meter mis cuatro patas yo preguntaría, ah, ¿qué haría la maestra ascendida Kuan Yin en esta situación? ¿Qué haría el maestro de Kusumi? O el maestro que tú, que tú desees." Y eso es bueno. Sin embargo, hay que seguir buscando hasta que uno encuentre, o sea, "¿Por qué yo pienso así? ¿Por qué yo estoy sintiendo así?" porque eso tiene una razón, y esa es la parte que es importante. Anteriormente, a esta enseñanza de los maestros ascendidos, se, se le englobaba dentro de lo que se llama la enseñanza metafísica. Y yo la verdad no entendía por qué, esto, y todavía hay mucha gente que le dice esto metafísica. Y en realidad tienen razón, ahora yo lo vengo a comprender, porque la palabra metafísica significa que es algo que está más allá de lo físico, o sea, las causas de lo físico están más allá del plano físico. O sea, las causas de, por ejemplo, una situación en mi vida no están en las cosas externas que ocurrieron. Eso viene de adentro de mi conciencia que se ha proyectado hacia afuera. Las causas son intangibles, no son materiales. Por ejemplo, uno no puede ver un pensamiento y un sentimiento y, ¿Y tú, no lo ves, pero experimentas los efectos. Y entonces a eso se refiere. Nosotros vivimos en un mundo físico, pero este es un mundo de efectos. Ya lo que está aquí es lo que se está manifestando, pero ¿de dónde viene eso? Y si uno sigue el cordelito atrás, uno se da cuenta, viene de mí. Oh. Sí,
2: sí. Nos escribe Olivia y nos dice de MacGyver. <risa> MacGyburn lo solucionaba todo con su navaja, y la navaja ahora lo relacionó, que es nuestra presencia, yo soy. Dentro de nosotros mismos está la iluminación. Entonces nos vuelve y nos dice Paola, claro, es la causa es el reflejo, pero el núcleo es interno.
0: Ajá, uh -huh. ajá que tú eras fan, se me había olvidado ese detalle, ¿verdad? Que él tenía una navaja que, ey, esa era la navaja. Yo me acuerdo, todo el mundo quería una navaja como esa. Tenía de todo. Y es, es cierto, o sea, ya, en realidad los maestros... Yo me maravillo, ustedes saben, porque muchas cosas que yo pensaba que eran palabras bonitas que decían los maestros, ahora me doy cuenta que no es, eso es literal. Lo que pasa es que yo no lo había comprendido. Los, los maestros ascendidos te dicen, la sabiduría, o sea, tú la tienes ya. Y yo que ¡ay, qué lindo! Pero en realidad yo no me lo creo. Pero ahora que me he dado cuenta que yo soy esa presencia de Dios. No, 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 es cierto. O sea, yo sí tengo esa sabiduría. Lo que pasa es que en tanto yo esté persiguiendo soluciones externas, yo no estoy confiando en mi sabiduría interna. Entonces, Nada externo puede cambiar mi universo. Nada externo puede cambiar mi universo. Una persona que yo ame no va a hacer que mi universo se llene de amor. Una, un trabajo fabuloso que yo encuentre no va a hacer que mi universo se llene de significado. O, es, o, ajá, o el caso contrario, las críticas que uno escucha no, o sea, no necesariamente van a llenar mi universo con amargura. Uno escoge qué es lo que uno entra, uno deja entrar a su universo. No es afuera, es adentro siempre. Y si bien es cierto que las cosas externas nos influyen, porque sí nos influyen, ¿por qué nos influyen? Porque nosotros las aceptamos rechazamos. o las rechazamos. Uh -huh. Miren, esto ya yo se los había leído que es un extracto del diario del Han en el capítulo 71. Pero yo le di una segunda vuelta y encontré tantas cosas que yo quisiera compartirlas con ustedes hoy. Me avisas cuando vas Va subiendo, Gaby. Dice así el Han, y vamos palabra por palabra, cada pensamiento y sentimiento que el estudiante abriga siquiera por una fracción de segundo, se convierte en parte de su conciencia y conformará el ambiente en el cual deberá vivir. Y la palabra clave aquí es abrigar. Eso lo veíamos en la clase del miércoles con Kira. Cuando tú abrigas algo, o sea, tú le das protección, tú le das tu confort, tú lo abrazas, lo traes cerquita de ti. O sea, no es que uno vea una, una cuestión que a uno no le guste y ya eso de una vez se te impregnó. No, no, no. no. El han es claro. Cada pensamiento y sentimiento que el estudiante abriga, o sea, si yo lo abrigué, ya yo lo metí dentro de mi conciencia, o sea, ya está dentro. Y el Mahashojana te dice, siquiera por una fracción de segundo. O sea, si yo lo abrigo, ya está dentro, o sea, ya entró. Y se convierte en parte de mi conciencia. ¿Y qué quiere decir con eso? Que yo voy a vivir con esa creación bien cerquita de mí. O sea, ya se volvió parte de mi casa. Sigue diciendo... Por tanto, el estudiante debe comenzar, escuchen esta clave, el estudiante debe comenzar por limpiar la conciencia de impureza e imperfección. ¿Qué nos dice el Maestro Ascendido Saint Germain? Autocorrección, autocontrol. Que limpie, o sea, tenemos que o sea, no, no podemos llegar a esa vida espectacular que queremos con la conciencia que tenemos actualmente. Porque si esta fuera nuestra conciencia ideal, ya estuviéramos viviendo la vida que queremos. O sea, no sé si me explico. Si, si yo tengo un anhelo, un deseo en de mi corazón de una vida así como, wow, yo me la imagino y, y, y me siento mal porque no la estoy viviendo, yo lo que necesito hacer es descartar las creaciones que yo he creado, los, esos pensamientos, esos hábitos, y dejar que mi energía naturalmente me lleve a esa vida plena, pero yo tengo que dejar ir, yo tengo que soltar, yo tengo que limpiar lo que no me permite estar allí. Realmente es un cambio de conciencia, es un cambio de conciencia. No, el problema no eres tú como ser, como presencia de Dios, el problema es que estamos abrigando cosas que no nos, no nos, no nos funcionan y el, y el Mahajohan dice, por tanto, el estudiante debe comenzar por limpiar la conciencia de impureza e imperfección. Y yo busqué los términos impureza e imperfección, porque a veces uno los lee y yo también tengo unas ideas todas locas de eso. Pero ahora que yo, lo, que yo veo la definición, digo, wow, fíjense, impureza, ¿qué es impureza según el diccionario? Materia que en una sustancia deteriora sus cualidades. La impureza es materia, o sea, una sustancia, materia que dentro de una sustancia deteriora sus cualidades. O sea que, desde este punto de vista, ¿qué es impureza? Algo que está en mí, que está deteriorando. Que
1: no me deja avanzar.
0: Que no me deja avanzar, que me está limitando. O sea, la impureza son las limitaciones. Todo aquello que no me deja manifestar la plenitud que yo soy es una impureza. Porque
1: le estoy dando... no, pero ponte lo sí, porque le estoy, lo estoy abrigando y le estoy dando confort y no lo suelto. Así es. Se lo digo por experiencia.
0: Así es que eso es impureza. No tiene nada que ver, dije, relaciones sexuales o comportamiento de yo no sé qué o seguir una disciplina. No, impureza es lo que sea que esté dentro de tu conciencia que te está deteriorando en este momento. Te está haciendo daño. Eso a mí me cambió la forma de ver la impureza. O sea, la impureza en nuestra conciencia es lo que nos está haciendo daño. Lo otro es limpiar la conciencia de impureza e imperfección. ¿Y qué es imperfección? Dice el diccionario, falta de perfección. Entonces yo me fui a buscar qué era perfección. Entonces dice, perfecto. que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea, que tiene el mayor grado posible de bondad o excelencia en su línea. ¿Qué quiere decir? Que es la máxima expresión de ti. La perfección no es algo que tú te mides contra un, contra una, contra un, no sé, una, una medida. Dice, ah, tienes dos gramos de perfección. Estás bien. No, es ay, se me cayó. Es el mayor, que tiene el mayor grado posible. O sea, cuando tú estás dando lo mejor de ti, uh -huh. eso es perfección. Estás dando lo mejor, lo máximo. O sea, no puedes dar más, ya estás dando el máximo. Eso es tu perfección. El mayor grado posible de bondad o excelencia. Miren la parte de la bondad y la parte del amor aquí y la excelencia. Y, antes de pasar acá, que posee el grado máximo de una determinada cualidad. O sea, cuando tú has llegado al máximo de lo que tú eres, tú estás expresando perfección. Entonces, ¿qué significa la imperfección? Cuando yo no estoy expresando la plenitud de lo que yo soy. Eso es imperfección. Todo aquello que esté impidiendo que yo me exprese a plenitud, que esa presencia de Dios que yo soy se exprese a plenitud, es imperfección. Gaby.
2: Si sí, nos escribe, de Fuentes, desde Villa Alemana, Chile. Dios les bendice. Dios te bendice, ¿Sí?
0: bendice Beni.
2: Lorna, entonces, el cambio de conciencia comienza con el conocimiento de nuestra presencia yo soy uh -huh. y sin el cambio no hay avance. Uh -huh. La situación sí. y las cosas son las mismas. Uh -huh pero la forma y el sentir es diferente totalmente. El cambio es suave y dulce cuando es lo que realmente queremos.
0: Oye, tú sabes, es oh, sí. eso último que tú dijiste. hay a la vida, Beni. O sea, tú lo dijiste, debe ser porque lo, lo has experimentado y lo has comprobado. Mm. Y fíjate que yo también he estado precisamente esta semana comprobando esas situaciones. Cuando uno quiere hacer el cambio... No es que lo externo, como tú dijiste, se ponga más fácil, pero adentro tú vas agarrando como una fuerza, como una dirección. Es lo que dice el Maestro Ascendido Saint Germain, autocontrol. O sea, cuando tú empiezas a agarrar el control de tu navío, al contrario de lo que yo pensaba antes, que se siente como una rigidez y una obligación, y tú sabes, me van a, me van a, a cortar mi libre albedrío, no. Lo que tú sientes cuando tú empiezas a agarrar el control de tu vida es una felicidad porque tú empiezas a ver que las cosas se comienzan a mover no como precio. tú quieres. Exacto. No tiene precio. No tiene precio. O sea, es, algo, es algo maravilloso cuando tú empiezas a ver que las causas que tú, siembran, que tú siembras tienen los efectos que tú querías. Cuando tú empiezas a ver que esas cosas que antes no se movían se empiezan a dar. Cuando tú te das cuenta que Tú no te dejas mover por cualquier fuerza externa, sino que tú te mantienes en tu curso. Oye, eso es
1: una felicidad muy grande. Lourdes. Es una
0: felicidad muy grande. Sí. Ah, acabo de comprender, acabo de comprender. La clave sencilla a la felicidad perfecta y sin herente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Gracias, Benny. Acabo de cerrar el círculo. Acabo de comprender en sentimiento, porque es así. Ya entendí por qué. Es exactamente
2: lo que uno siente. Es una gran felicidad. Dice que ella lo ha experimentado. Efectivamente. Nos escribe Yari Vega Bernal desde Panamá. Abrazos de luz, Lorna y para todos. Bendiciones, Bendiciones. Yari. Utilizando el ejemplo del personaje de MacGyver, también lo veía. Claro. Es una manifestación de Dios en acción, ya que cada aparente problema siempre mantenía el autocontrol Ajá. y llevaba a la autocorrección, como dice el maestro Saint Germain.
0: Oye, ¿tú sabes que eso es, wow, eso es una buena, un, un buen ejemplo, porque es cierto, él no se arrebataba como yo me hubiera arrebatado o si sea, a mí me pusieran en las situaciones que él quedaba. El de una vez que se ponía a pensar cómo yo voy a salir de aquí y qué es lo que yo tengo para salir de aquí. Y muchas veces yo me he dado cuenta de eso. A veces uno como que se ciega e en, inmetido en, en la angustia del problema y no te das cuenta que enfrente tuyo está la llave para salir de ahí. Y tú dices, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Y, pero está allí. Uno lo que tiene que hacer es aquietarse y empezar a ver, aquí está la solución. Es que tiene que estarlo, porque ¿quién creó el problema? Yo misma, y hey, si yo lo creé, yo tengo la solución de esa cosa, por Dios. Yo tengo la solución, la solución yo la tengo, está en mí. Lo que yo necesito hacer es tranquilizarme y que esa solución aflore de manera natural.
2: Nos escribe Oscar Hernán Acuña desde Perú, creo que es así. Dice, se trata de solucionar el núcleo del asunto y no las consecuencias. Nos escribe nuevamente, Paola, nos comenta, el autocontrol sería ya no crear más cosas. Me imagino que imperfecta. Exacto, ¿no? tiene que
0: ser. ajá Porque la cuestión no es de que ahora no voy a crear nada. No, crea lo que tú quieras. Es, esa, es el, esa es la cuestión. Nosotros creamos lo que no queremos. El autocontrol es crear lo que yo quiero crear, ¿Qué necesito en este momento? Tal cosa, tal proyecto, tal situación, tal solución. Eso, La eso es nuestro poder.
2: Opulencia.
0: Ajá, opulencia, felicidad, salud. Necesito una, una respuesta con esto. ¿Pero qué es lo que pasa? Por hábito, por inconsciencia, ¿qué es lo que uno crea? Depresión, tristeza. Bueno, eso realmente es el efecto. ¿Pero qué, qué estoy creando yo? Situaciones, problemas con gente, diferencias aquí, discordia acá. Entonces, yo tengo que ponerme a ver, oye, ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Qué yo estoy haciendo con mi energía? ¿Qué yo estoy creando? ¿Qué yo estoy creando? Sigue diciendo el Mahá Shohan, La conciencia pura del ser humano es contaminada constantemente por cada apariencia que ella o él acepta y permite que entre a su mundo, consciente o inconscientemente. Fíjense, ¿qué significa aceptar? aprobar, dar por bueno, acceder a algo. Esa definición de aceptar del diccionario, a mí me, tú sabes, como que me golpeó un poco, porque cuando tú aceptas, tú estás accediendo. Por ejemplo, es como si alguien viene y dice, Lorna, mira, tengo una maldición horrible aquí, llena de crítica, juicio y condenación. ¿Tú la quieres? Ay, sí, gracias, y me la llevo. ¿Por qué, por qué hice eso? Ay, aquí tengo un escorpión venenoso. ¿Lo quieres? Ah, sí, gracias. Pa pa, 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 ya me picó como cinco veces. Entonces yo después dije, ay, ¿por qué me duele el brazo? Esto acabas de agarrar un... Entonces aceptar es eso. Otra definición, recibir o dar entrada. Imagínate, tú abres la puerta de tu casa. Todos los drogadictos, vagos, ladrones... Y gente de mal, puede aquí cabe, pasen. Y después te quejas de que te robaron. Pero, pero entonces, ¿a quién tú dejaste entrar? ¿A quién tú estás dejando entrar? Entonces, fíjense, cuando a uno les pasan esas situaciones en la vida de uno, uno ahora yo estoy como que, tú sabes, verte verte como más en alerta, como que yo quiero, esa es la pregunta que yo me hago, yo quiero dejar esto entrar. Yo quiero dejar esta situación entrar. Yo quiero esta energía que entre. No. Entonces, ¿qué yo hago poniendo mi atención ahí, fuera? Y veo para otro lado o hago la invocación para que se me, me corte y libere de esa situación. Entonces, por cada apariencia que ella o él acepta y permite, permite, yo lo estoy permitiendo. ¿Qué yo estoy permitiendo? Pregúntense. Yo me lo estoy yo lo estoy haciendo ahora. Yo yo realmente quiero permitir esta energía. Por ejemplo, ahora que venía estaba en el tráfico y había una hay secciones del tráfico que son como más complicadas que otras. Y ahí yo como que me estaba empezando a estresar. Y yo de una vez, hey, ¿por qué yo me estoy estresando en este momento? Porque yo estoy poniendo mi atención afuera. Yo estoy poniendo mi atención en el otro que se quiere tirar y en el tipo a que está acá y el policía que quiere pasar y no sé qué. Yo quedo quedado poniendo mi atención ahí. Laura, ¿tú quieres esa energía? No, yo no quiero esa energía. Quita tu atención de ahí. ¿Y dónde la pongo? ¿Dónde tú crees? Adentro. Y cuando yo pongo mi atención adentro, ¿qué es lo que yo.? ¿Qué es lo que yo hago? La pregunta primigenia. ¿Qué es lo que yo quiero en esta situación? Ahí yo estoy actuando como una creadora de verdad. Y me di cuenta y lo puse en práctica. Ya va subiendo. Varias veces. Y funcionó bastante bien. Tú sabes que yo quiero atravesar este cruce en armonía perfecta. Eso es lo que yo quiero. Y así fue. Y después yo me preguntaba, yo, ¿viste?, en vez de ponerme atención en el estrés, si yo me hubiera quedado con mi atención en el estrés, eso es lo que yo hubiera tenido, obviamente. Pero ahora yo cambio mi atención, voy al centro. El, el Maestro Ascendido, Saint Germain, le dice a eso el gran silencio. Esa es, esa es su forma de llamarle a la presencia yo soy. Una de las formas. Yo voy a ese gran silencio, a mi corazón, olíame como sea, ese centro. Y de allí ustedes dicen, ¿qué es lo que yo quiero? Ay, yo quiero, ¿Tú ¿sabes qué? Yo quiero, yo quiero armonía. Ah, bueno, vamos a hacer una creación de armonía, papá. Listo. Eso es lo importante.
2: Siga, sí, Gaby. Ya el último comentario. <risa> Desde eh, Puerto Rico nos escribe Lidia Monserrat Cosme Méndez. Nos saluda, bendiciones para bendiciones. todos. Bendiciones, bendiciones Lidia. Esto sucede en estas situaciones cuando uno se cuando uno eh, manifiesta perfección cuando uno se deja guiar, ese amor se hace grande.
0: Sí, exactamente. Y eso es maravilloso porque es justo lo que dice el Mahajohana arriba: Limpiar la conciencia de impureza e imperfección, mm -hmm. que en realidad son las cosas que nos están limitando. Si tú quitas esa limitación, lo que va a fluir es esa pura presencia, esa corriente divina que te va a guiar y te va a llevar a un lugar seguro. Entonces, esa es la parte... Nosotros necesitamos aquietarnos, quitar nuestra atención de lo que no queremos y empezar a crear lo que sí queremos. Fíjense otra otra definición de aceptar, que a mí me gustó mucho, dice. Asumir resignadamente un sacrificio, molestia o privación. Aceptar, asumir resignadamente. Un sacrificio, molestia o privación. A mí ese sí que me dio risa. de que ay, Lorda, ¿tú quieres subir estas 15 cajetas pesadas al piso número 15? Sí. Bueno, está bien, pues yo lo hago. No quiero, pero dije que sí. Ya lo acepté. Entonces, cuando estoy subiendo las cajetas, de que ay, nadie me quiere, la vida me trata mal. Yo siempre quedo cargando las cajetas de todo el mundo. ¿Quién lo aceptó? Yo siempre quedo cargando la cajeta de todo el mundo. Ahora me duele la espalda, ahora estoy cansada y yo no quiero ni subir esta cajeta. Entonces me empiezo a quejar y no sé qué. ¿Quién aceptó? No no, exacto. No pregunté a mi ser interno. ¿Tú quieres subir la cajeta? Porque de repente, si la respuesta hubiera sido mi ser interno dice, yo misma, yo misma soy subiendo esta cajeta, yo no la voy a subir por la escalera. Ey, busca el ascensor ese que está allá, McGiver sube todas las cajetas ahí, Tú, 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 tú. Hey, no me quieren ayudar. Sí, claro, vamos a ayudar. Papá, papá, pa, 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 Listo. En cinco minutos están esa cajeta ahí arriba. Listo. Pero claro, cuando uno lo acepta con su conciencia humana, uno piensa que uno las tiene que subir cajeta por cajeta, escalera por escalera, porque uno no está usando su creatividad, no está usando la creatividad de la presencia, estás usando lo que tú siempre has hecho. Exactamente, Gaby. Te fuerzas más. Te obligas más, te deterioras más, que es lo que hace la, la impureza. Y al final de la vida o del día uno está todo y que, ay, ¿por qué la vida me trata así? Porque lo estoy aceptando. Estoy aceptando cosas que no debo. Ahora yo soy la cabinera porque Gaby va a subir a ceremonial, así que me pueden chatear por, me pueden seguir chateando por YouTube y por Skype. Ya los tengo aquí. Sigo. Dice el Mahacho Han, ya para ir terminando. Ah, otra definición de aceptar, recibir voluntariamente sin oposición. Me dieron una cachetada y yo la recibí voluntariamente sin oposición. Me dieron otra cachetada y yo la recibí voluntaria y me pisaron, y yo la recibí voluntariamente y me empujaron y yo dije, "Ay, está bien, pues." Sí, porque el maestro Jesús dice que da la otra mejilla. No, 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 no. La pregunta primigenia, priva sobre todo, ¿qué es lo ¿Qué que yo es lo quiero? Que quiero. Si yo voy a recibir esa cachetada porque yo tengo un bien mayor en mente, yo tengo un plan que yo voy a hacer con ese evento y después yo lo voy a usar para no sé qué, eso es una cosa. Pero yo, si yo no tengo ningún criterio, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Esa es la pregunta que a mí me quedó. ¿Qué estoy haciendo con mi energía? ¿Qué estoy haciendo con mis talentos? ¿Qué estoy haciendo con todo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis creaciones? las creaciones que yo he creado. ¡Ay, Dios mío! Y dice el Johan, ya para cerrar, estas apariencias, que se refieren a estas creaciones, al habitar en ella o en él, conforman la causa, creo que era Paola la que decía esto, que se refleja sobre la pantalla de su vida. Uh -huh. Y continuarán allí hasta que, el individuo esco hasta que dicho individuo escoja limpiar su mundo interno mediante el uso del fuego sagrado y reemplazar estos pensamientos y sentimientos vagabundos con imágenes de pensamiento y sentimiento, y aquí viene la cosa, conscientemente generadas y cuidadosamente escogidas. Mira las cuales, por la mismísima ley de la vida, se manifestarán en el mundo de apariencias como
1: perfección. Gracias, Padre.
0: Oye, esto es maravilloso. Dice el Mahashohan, conforman la causa que se refleja sobre la pantalla de su vida y continuarán allí hasta que dicho individuo escoja limpiar su mundo interno. Era el ejemplo de la secretaria del jefe de MacGyver tratando de corregir el error ortográfico en la pantalla, en el monitor, en vez de ir al programa y corregirlo allí. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, porque esta situación siempre se da, porque esto siempre me pasa, porque siempre te pasa, porque cada vez que imprimo esa hoja siempre viene con el mismo error. ¿Por qué tú crees? Porque no has corregido la causa. Eso es lo que nos pasa. Entonces, wow. Dice el Maha Shohan, primero, limpiar nuestro mundo con un fuego sagrado. Lo primero. Segundo, reemplazar estos pensamientos y sentimientos vagabundos con imágenes de pensamiento y sentimiento conscientemente generadas y cuidadosamente escogidas. Empezar a energizar lo que yo quiero ver reflejado en la pantalla de mi vida. Esto... Esto para mí es algo
1: como un regalo de Navidad.
0: Es un regalo de Navidad. Es un regalo de Navidad. Porque como decía el amado Maestro Ascendido, Saint Germain, en Pláticas del Yo Soy, página 56, la clave sencilla. Porque esto que yo he dicho no es complicado. O sea, todo el mundo lo entendió. Yo no digo que la aplicación sea fácil en este momento. Pero yo digo que es, o sea, tú lo entendiste, yo lo entendí. La clave sencilla, ahora yo entiendo, la clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor. ¿Eso qué significa? O sea, que es felicidad que no se quiebra, que sigue y 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 no se acaba. La clave sencilla, a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor es el autocontrol y la autocorrección. Porque con el autocontrol y la autocorrección, uno asume el mando y control de su creación, que es lo que se refleja después como los efectos en nuestras vidas. Ok, voy a ver los chats, reviso Skype. Uh -huh, no hay nada en Skype, reviso acá en YouTube. Ajá. Ajá, dice Maritza. Mari, bendiciones, de aquí de Panamá. Todo reside en la aceptación, así es. Esa es la clave, esa es una clave. Olivia, nosotros aceptamos venir a encarnar. La queja está de sobra. Como siempre, espartana de Guadalajara. Bueno, sí, pues, es, es así, es así. Gracias, Oli. Ay, ah, te amamos también. Aristides, gracias. sí. Ok, gracias a la presencia por esta instructiva clase mhm uh Paola -huh. dice gracias reemplazar eso es exactamente o sea, hay que reemplazarlo o sea, no es que no es que, es que no voy a pensar en, no voy a pensar en más nada no no así no funciona la cuestión hay que crear lo que uno quiere crear uh -huh. y lo que uno no quiere en su vida bueno hay que ver dónde está la causa de eso para salir de eso Ok, listo con los comentarios. Gracias por gracias por sus gracias y gracias por sus comentarios. Vamos a dejar la clase hasta aquí porque ya, ya me pasé un montón. Uh -huh. Así que bueno, vamos a despedirnos del Maestro Ascendido hilarión Por favor, cierren sus ojos, visualícenlo frente a ustedes, cómo esa aura del Maestro llena nuestra conciencia con ese entendimiento y con esa purificación amorosa del fuego sagrado, barriendo toda impureza e imperfección, permitiéndonos experimentar esa presencia de Dios que somos. Le damos nuestra gratitud al Maestro, nos despedimos de él y ahora nos retiramos del quinto templo, cuarto templo, tercer templo, segundo templo, primer templo, descendemos las escalinatas. Atravesamos el jardín y a través del portal regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, aprovechando para expandir a todo nuestro alrededor esa energía de verdad de que somos esa presencia de Dios. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden, este domingo 15 de diciembre será Peace Movie a partir de las 11 de la mañana hora de Panamá. Gracias por sus contribuciones y por sus preguntas. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.
1: Gracias.